0: 好，来到中国采风，有人说啊，徽州就是村口的那株古老的樟树，就是竹山书院青矿轩里的满园桂树，就是黄山悬崖绝壁上的一棵松树，就是泡在青瓷杯中的一杯黄山毛峰
1: 。嗯，那么想要了解徽州呢，就一定要走进徽州的村落。那么今
2: 天呢，我们就一起到徽州的古村落许村去走一走，看一看。
1: 在历史悠久的徽州古城，每年一度的民俗文化节吸引了众多海内外的游客前来观看。而在文化节的压轴节目中，一把大刀的出现，一场舞大刀的表演，常常把现场的气氛推向高潮。同时，人们也从这场奇特的大刀舞中认识了安徽歙北望族许村许氏家族。许村地处安徽省歙县西北部，作为徽州古村落之一，它已经有一千五百年的历史了。据村里人介绍，许村的大刀就存放在位于村东部的大邦伯地中。大邦伯地建于明朝嘉靖年间，已历五百载风雨，是许氏家族现存的两座宗祠之一。这座古老的祠堂看上去似乎与别的祠堂没什么两样，但它却有一个十分有趣的别称——官厅。至于为什么叫官厅，我们跟随许村历史研究顾问潘强进入祠堂内部。去一探究竟。这个因为
3: 它是当年是仿照我们知府衙门结构做的，所以它这个下面这块就相当于我们现在的旁听席啊。再走到这个上面上来呢，这里就是两边是站着衙役，啊，在这个中间呢就跪着被审的犯人。所以过去这个官员呢就沿着这个台阶上来啊，这个官员就站在这里。哦，这个知府呢，就高高在上，坐在这个位置上，有一个暗桌，他就坐在这里面审，就相当于现在的讲的就做官人高高在上，就这个道理
1: 。知府衙门是古代知府审理案件的地方，而宗族祠堂是家族的神圣殿堂，是家族的根脉所在。这两者怎么会结合在一起呢？这座古祠堂究竟为谁而建？许村的大刀存放于此，又有多久了呢
0: ？唐天宝十四年，历史上著名的安史之乱爆发。这场突如其来的战乱，使得太平已久的大唐天下一片混乱。叛军所到之处，许多地方节度使飞翔即逃。城池频频失守，然而就在安庆绪二十三万叛军压境的危急关头，时任睢阳太守的徐远与元军主帅张巡一道同心协力，誓死守卫睢阳城。徐远凭着超群的许家刀法冲锋陷阵，只身杀敌千余人，最终因良绝援断，以身殉国。徐远、张巡的忠烈之举深受后人称颂，从唐朝到清朝，先后得到了23位皇帝的包封。许多地方百姓为了纪念这两位忠义之士，纷纷修建双忠圣庙，奉他们为保护一方平安的地方神，香火绵延千年
2: 。徽文化学者朱玲。这个张巡和徐远吧，祭拜他们的这个庙宇和殿堂非常的多啊。据说海内外祭拜双忠的这个庙宇殿堂有一百多座啊，光是泉州呢就有二十多座啊。那很多地方都是隔一年或者是两年都会举行一个公祭，就是大家的一个祭拜活动。那么，嗯嗯，此外就是平时吧，那老百姓自己去烧香去祭拜的，那就更多了。他之所以有这样的影响，他也跟中国的民间宗教特点有关系。因为中国民间的宗教吧，它的神的一个体系是开放型的，也就是说，老百姓心目中品德非常高尚的人死了以后都可以成神。尽管有徐远、张
1: 巡这样的忠义之士，但是盛极一时的大唐王朝仍然免不了灭亡的命运。历史转而到了政权频繁更迭、战火乍熄又燃的五代十国时期。当时，徐远之孙南唐户部尚书许茹为了躲避战乱，替子孙寻找一块安身立命之所，便告别了哀鸿遍野的河南许州。翻山越岭，一路南下。当他到达黄山南路若岭关的关口时，见此地葱翠的青山环绕着千顷良田，婆娑丛林掩映着屋舍人家，许茹欣喜不已，便在这里结社安家。许村历史研究顾问潘强
3: ：呃，当时年的那富户乡绅啊，从河南迁移到我们这个许村以来，就把这个习俗就带到了许村，就。把这个舞大刀作为一种民俗活动，就一直延续到现在为止
1: 。许氏后人为了缅怀忠烈，传承许家刀法，于是定下每年的正月十五为忠义公许远的纪念日。当晚，许氏所有宗祠都要派出一支舞刀队伍，擎着两丈高的大刀，走过十里长街，来回五个通宵。经过一千多年的继承创新，许村的五大刀到如今已经演绎为大刀舞，成了一项重要的民俗活动，同时也展示着许氏家族的忠烈与光荣。如同徽州大地上其他南迁家族一样。许氏家族从一个中原氏族发展成为浙北望族，也经历了艰辛的发展历程。早在开基始祖许孺迁居之前，许村已有汪、任、杨等多姓杂居，其中汪姓还是当地的一个大型家族。那么，许氏家族作为南迁的中原氏族，是如何后来居上并反客为主的呢
2: ？徽文化学者。朱林，中原氏族的南迁之后呢，如果要是从总体上概括的话，应该他们经过了一个移民入世，然后经商的这么一个历程。中国古代的这么一个政体，他使得中国的这个官僚吧，古代的官僚，他有他的职能是也是非常全面的啊。那如果要是有人入世了的话，那他对这个整个的一个家族，他可以起一个非常全面的保护作用。啊，所以他们就是把这个呃入世吧，呃当做他们一个首选的途径
1: 。作为南迁的中原氏族之一，为了谋求安身立命之本，入世自然也成为许氏家族的首选途径。据许氏族谱记载。当时南迁的二世祖均在南唐任职，而在整个宋元明期间，许氏家族共有八十九人入仕，其中最为许氏族人津津乐道的，要数第二世世孙许伯生
0: 。公元一三五七年，农民起义军领袖朱元璋率军经宣州至徽州，因军备粮饷匮乏，难以推进。这时，富甲一方的许伯生变卖田产，倾尽所有，继续以充作军需，同时还领着兄弟五人毅然投奔朱元璋。明朝建立后，朱元璋开始乱杀功臣，在朝中任职的许伯生为避祸，遂请调地方。公元一三七二年，许伯生调任福州汀州知府
2: 。徽文化学者朱玲。许伯生在汀州任上呢，他主要的事儿主要是三件啊。第一件事情呢，就是他活捉倭寇，嗯、呃，三百多人，他保证了沿海地区的安宁。第二件事呢，就是剿灭土匪，呃，这主要还是那个呃反民复元组织，那也保持当地的治安的稳定。第三件事 呢， 就是他自己是廉洁奉公、身先士卒 啊， 他保证了当地良好社会风气的一个盛 行， 呃， 所以 呢， 当地老百姓都非常的爱戴他。
1: 公元一三八七 年， 许伯生病故于福州汀州住 所， 享年五十三岁。灵柩运往徽州时，百姓夹道数里，直出汀州地界。许氏族人日夜筹资，在入徽州地界起至许村村头，赶建的53座墓道石方。不久之后，朝廷下旨于徽州许村修建了许氏家族第一座牌坊——五马石方，以旌表许伯生的开国之功和治理汀州府的政绩。徽
2: 文化学者。朱玲，关于五马十方的含义呢，人们有两种说法。一种说法呢，就是说许伯生他五个兄弟啊都是对朝廷有功，所以呢这个十方被称为五马十方。啊，那另外一个说法呢，就是呃只有皇帝能够乘坐八匹马驾驶的车。而他呢，这个许伯生，他只能嗯称作五马，五匹马驾驶的车，所以这个方呢就称为五马十方。啊，照我想，可能前面的一个说法，呃，更为可信，因为过去吧，人们都说为皇朝廷立下汗马功劳，啊，这可能就是他们借此也表现对国家和对朝廷的一个忠心吧。
1: 公元1522年，许氏后裔为了纪念先贤许伯生，便仿照福建汀州的知府衙门，把宗族祠堂改建如一座官厅号“敦本堂”。祠堂内本有一副楹联，称“堂构喜重新，意济北归来；集几一堂香盛典，贤良怀旧泽，养汀州政绩，煌煌百世。”祝英生。如今，银联已不复存在，但是许伯生为官清廉的作风却影响了徽州和汀州的两地人们。如果说许伯生等人入仕做官，使得许氏家族建立了深厚的根基，成为当地的一大望族，那么。活跃于明清舞台的许氏徽商，则使得许氏家族进入鼎盛的发展时期。那么，许氏商人究竟有过怎样的辉煌呢？请继续收听本期《魅力中国》，徽州世家，千年古镇，许村。
0: 好的，来到我们今天的魅力小城，继续要带您到的是位于安徽省歙县的一个文化古村落，那就是许村。提到许村呢，大家都知道它是一个人文荟萃的历史文化名镇，同时呢，历代名人呢对他也是情有独钟。那么今天的魅力小城继续带您到许村去了解当地的历史故事
1: 。明代中叶。迫于地狭人稠的压力，受到经商业股的影响，许氏子弟纷纷加入徽州商人的行列。徽商以盐业、典当、茶叶、木材等为主要经营行业，以长江中下游为主要活动区域，称雄中国商界达三百年之久。而当时的许村是歙县、旌德、太平三县交界的枢纽地段。优越的地理位置给许氏家族充分的发展空间。徽文化学者朱玲
2: ，若岭关道呢，它是一条千年古道。那许村呢，它有这么很优越的地理优势，就是它依傍着这么一条关道。那这条官道呢？它在当地的功能呢也是非常重要的。那就是说，当地的这个人要是出走出徽州，要经过这一条道；经商要经过这一条道，因为呃，这个若岭官道吧，一端是徽州，另一端是安庆。那么徽和安。合在一块儿，后来就成了安徽的名称。那么从这个名称也可以看出若岭官道的这个影响
1: 。凭借优越的地理位置，许氏商人活跃于商界的各个领域。除了传统的盐、茶、木材、典当四大宗外，其他如粮食、布匹、印染、刻书等业都有经营。而这其中最出名的，也是最有争议的，要属许氏海商集团。明朝统治者对海外贸易一直采取闭关绝世的政策，致使当时输中华之产，持异域之邦一方物，利可十倍。在利益的驱使之下，到了明代中后叶，海上贸易开始兴盛，许氏海商集团也应运而生。这个海上商业集团以许氏四兄弟为中坚力量，他们把葡萄牙等外国商人从马六甲带到浙江双屿港、大锚港，为其组织货源，充当经纪人角色，收取高额佣金，把货
2: 物走私到日本等国。徽文化学者朱林，一方面，他们通过海上的这个通道，把大陆上的一些，比如说茶叶啦、硫磺啦。甚至一些呃兵器啊，还有这个瓷器啊，通过海上的通道运出去。另外一方面呢，他跟江浙的那些就是海上集团，比如说李七啊，另外他还跟汪直勾结起来，形成了一个大的一个团伙。他们就打劫那些过往的客商。的另外一个就是跟当代的禁海政策有关。因为近海呢，它就是禁止了当地的这些商业集团通过自自己的这么一个渠道把一些商品运到海外去。那这个呃，许氏集团，他为了使得自己的经商能够正常的进行，所以他们在船上呢也配备了一定的火枪和弹药，跟官兵呢对峙。这样呢，就是他们这个“道”德被当地的当时的官府称为“道”。
1: 在唯利是图的商业时代，许氏海商集团到底属商属道，始终难有定论。而这些在外闯荡的许氏徽商，的确为许氏家族带来了巨额的财富。暴富以后的许姓商人，把家乡当做颐养天年的乐土。他们携带大量的资金返回故里，纷纷设馆舍、广宴宾、扩词语、敬宗墓族、立牌坊、传世显荣。许村因此变成了一个号称十里长街的富庶小镇。如今站在村中间这组古老的建筑群中，我们仍然能强烈的感受到许村曾经有过的辉煌。许村历史研究顾问潘强。
3: 这个是我们许昌叫大观亭啊，又叫八卦亭啊，大家可以看一下。这边呢有那个八卦的这个图案，但中间呢缺了两卦啊，因为我们这里是两条河交汇在这里，不出水，所以水就不要了。但这边呢刚好是火位，为什么不要火呢？大家很容易理解，因为我们这是全木头的结构，所以呢它就忌火。所以这个火也不要了啊！在下面你可以看一下啊，我们这个八卦亭啊，上面这个梁叫包袱梁，因为啊，当时我们徽州人啊出门去啊，就是用块花布，就是当包袱布，包了一把雨伞，再带了一点干粮就出门做生意去了。所以后人呢就把这个形象就画在我们这个梁上，所以这个梁叫包袱梁。
1: 位于许村村中央的这座大观亭是当时许村最高的建 筑， 是一座地标性的建筑。亭分三 层， 二楼是当年许村文人雅士的聚会场所。除了大观 亭， 这座双寿承恩坊则是明朝隆庆三年朝廷为徽商世家许世基夫妇立的祝寿坊。当年许世基一百零三 岁， 其妻一百零一岁。这对百岁夫妻不仅拥有万贯家财，而且乐善好施，因而颇受族人尊敬。因高寿立方十分罕见，全国也只有两座。如今，由于这座牌坊的特殊含义，不少年轻游客成双结对的在牌坊下留影纪念，期盼人生幸福、白头偕老。徽文化
2: 学者朱玲，从这个建筑群落吧。我们可以看出来，许氏家族他的呃，一整个的一个政治地位、经济地位，以及他们当地的一个民风啊。那政治地位呢，就是因为他们的有一些牌坊吧，就是呃，专门是为了那些官位做的很高的人设立的，呃，说明他们的政治地位很高。啊，那此外呢，我们从这些建筑群落它的规模以及它的工艺，可以看得出来，许氏家族当时的经济实力非常的雄厚。一九
1: 九八年的金秋时节，由斥巨资打造的四十八集电视连续剧《太平天国》在许村开拍。一连数十天，金戈铁马，硝烟滚滚，战争的紧张气息弥漫了整个古镇老街。然而，在一百多年前，荧屏上出现的这一幕幕，却真实的发生在许氏族人的身边。许村历史研究顾问潘强
3: ：呃，太平军是从南京打过来的，经过许村的时候呢，当地为了防止那个太平军。对这个许春的扰民啊，所以我们这个许家呢就准备了每一个太平军的战士，一个人一对粽子，一双草鞋，就赠送给他们。结果太平军去打那个徽州府，结果徽州知府了很厉害，结果没打不下来。就当时有人讲，就是许春呢就把这个发粽子为名义啊。就清点了这个太平军的人数，报告给当时的那个呃清的政府、清政府。那么这样子呢，就出卖了这个太平军那么太平军一怒之下呢，就把这个失败的这个事情就怪罪于我们许村人，就放了一把大火，烧了三天三夜，啊，很多的房子就毁于一旦了
1: 。居于万山之中的古徽州。自古很少遭受兵祸，然而自太平天国定都天津，直至其失败的十年间，这座桃园之地却成了太平军与清军打拉锯战的主战场，城池交替易手，许多村庄被劫掠一空，焚烧殆尽。而许村这个用十几个世纪营造起来的美好家园，也被这场战火燃烧的。满目疮痍。那么，到底是怎样一种家族精神支撑着许氏族人浴火重生呢？欢迎您继续收听本期《魅力中国》。许村这座建于明初洪武年间的观察地，便是许氏家族除了大邦伯地之外，进村的另外一座宗族祠堂。这座古祠的前身是时任观察使许天相的府地，故称观察地。在这座规模宏大的古祠侧面，有一道边门，叫做强里门。这道边门虽然看上去毫不起眼。但他的背后却有一个令人震撼和肃然起敬的故事。故事的主人公是一个姓胡的普通妇女。胡氏十八岁时便嫁入许家，两年后丈夫不幸病逝，而此时的她却有了身孕。许村历史研究顾问潘强，丈夫死了
3: ，她就守寡，守寡守在这里，因她当刚好有一夫子，她就在里面终身一辈子。没出过他的大门，也没出过这个小门，啊，他在里面干什么？就是在里面培养他的儿子，最后给他培养成一个近视，做官做到观察室
1: 。胡适默默无闻地在这座古宅住了六十年，为了安心培养儿子，胡适一辈子竟从未走出过院门，直到老去，他的遗体才被后人从这座边门抬了出去。这是他第一次，也是唯一一次离开这个院落。临终前，这位伟大的母亲也只留下了两句遗言。许村历史文化顾问潘强
3: ，一句话呢，就当时呢刚好呢是天大旱、嗯、啊，天大旱呢，我们这个许村呢都缺水啊，缺水以后呢，他呢就留下遗言呢，就把他家的这个房子啊，把它拆掉。把自己家里的水井呢，让给人家喝啊，这是一个。第二件事情呢，他就当年呢，清朝的皇帝啊，在赐封他，叫贞节牌坊，让他留下一年不要进牌坊
1: 。虽然没有立牌坊，但是许氏后裔为了纪念这位伟大的女人，便把她的事迹刻在了墙里门的碑文里，流传后世。而从这座宗祠走出来的许氏子孙。都以“强里门后
2: 裔”自称。徽文化学者朱玲，徽州女人性格特征中间最突出的应该是忍辱负重，因为徽州这个地方地理环境、可耕作的土地比较少，男人必须出去，所以他们必须要面对这么一个现实，就是男人不在家，自己必须要支撑整个的一个家庭的整个的一个日常的运作。像胡适吧。嗯，从他的身上呢，我们可以看出非常典型的惠州女人的那种性格特
1: 征。如果说强李门家族的这种坚韧的精神，支撑着许氏后裔度过了太平天国战后的苦难时期，那么诗书传家、尊师重教的家风，则使得许氏家族再次名声鹊起。在古代的徽州大地上，自古以来便盛行“十户之村不费诵读”的优良传统，而称雄中国商界三百年之久的徽商，也带着亦商亦儒的特殊气质。这些或许便是许氏家族文风昌盛的重要原因。据歙北许村许氏宗谱记载。元、明、清三代，许村先后建有四个藏书楼、五座私塾，培养出了一大批达官显贵和鸿儒志士。这其中最出名的便是三朝元老许国
0: 。据《明史》记载，许国一生历任嘉靖、隆庆、万历三朝，他为官沉稳谨慎、忠诚练达，颇受皇帝宠信。公元一五八一年，因平定云南边乱决策得当，许国晋升为少保，授武英殿大学士，成为仅次于首府的内阁第二重臣。同年，万历皇帝下旨恩准他在家乡营造十方一座，以表彰他协中运筹、冒诸劳绩。许国却迟迟不动身，还三天两头的去朝见皇帝。就这样过了三四个月，万历皇帝实在不耐烦了，说：“老爱卿办事从未如此拖沓，如今竟为造牌楼拖了这么长时日。”赵镇说：“不要说四角牌楼，就是八角牌楼也造好了。”许国闻言正中下怀，俯身便拜，谢主隆恩，臣回去就造八角牌楼。万历见状。方知上当，但皇帝金口玉言，又念及许国是三朝元老，功绩赫赫，也就破例默许了。